0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302 95 59 302 95 59 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o la página web o las redes sociales www la casa de la historia hoy vamos a ver la Argentina de los emigrantes
1: Cargo su bolsa de ropa, viajando llego en tercera, el inmigrante de Europa vino a descubrir la tierra, llevaba la muerte encima. Con el humo de la guerra Con cicatrices de bala vale, Miraba el mar encubierta América si supieras Decía el nuevo habitante Vengo a trabajarte a vos Soy europeo e inmigrante América, si supieras, con mi oficio y forastero, trabajando la quincena, me fui olvidando mis muertos, me fui olvidando mis muertos. Llego extranjero a las casas, sucedió hace muchos años. Con el sombrero arrugado, se fue gastando las manos. Después se fue envejeciendo. El inmigrante de Europa Poco a poco fue muriendo Sin aprender el idioma América si supieras Decía el nuevo habitante Vengo a trabajarte a vos Soy europeo e inmigrante América, si supieras, con mi oficio y forastero, trabajando la quincena, me fui olvidando mis muertos, me
0: fui olvidando mis muertos. Hoy vamos a ver la redefinición histórica. De la identidad nacional argentina, a partir de la emigración, empezamos con la canción de Piero, el europeo emigrante, que nos describe todo lo que va a ser el destino de millones de personas que van a llegar atravesando el océano. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos emigrarán a América y una parte importantísima de esa migración va a llegar al país de la Argentina también van a llegar a Brasil y van a llegar a Perú como lo vimos en su momento y van a llegar a Uruguay y van a llegar a Chile pero Argentina será el receptor de una migración absolutamente increíble que va a cambiar la faz de su condición histórica y que le va a dar un peso muy poderoso a Buenos Aires con respecto a las demás provincias todo lo que nosotros conocemos como la identidad argentina va a empezar a forjarse desde aquí ...desde este momento. O sea, este es el onceavo programa de la serie. Y es aquí donde todos los referentes de lo que nosotros conocemos como Argentina se van a empezar a ser evidentes. Cuando empezamos el primer programa de la serie... Hicimos una serie de referencias que iban desde el tango hasta el rock en español, pasando por la música folclórica, pasando por una gran cantidad de, de referentes que son en últimas la cultura porteña. Esas es son referentes de lo que nosotros conocemos como Argentina, que es más visible para nosotros que otras partes de su cultura y de su geografía, se forma acá, en esta época y de aquí en adelante con la llegada de la migración por eso es que ellos sienten esto como un hecho fundacional se redefinen a partir de estas migraciones o sea, de ese tamaño va a ser este fenómeno tan grande y tan particular en la historia de la Argentina entonces, primero, ¿cómo llegamos a tener un territorio tan grande, tan grande, tan grande como para que se necesite todo ese montón de gente? la historia en principio no es chévere porque implica dos guerras, eh, o sea, tres, porque hay una, una que se está dando al mismo tiempo. La guerra de la Triple Alianza, Argentina se va a meter en la guerra de la Triple Alianza, de las cuales estuvimos hablando terriblemente en la historia del Paraguay, también en la historia del Brasil, y cómo la guerra de la Triple Alianza va a acabar con el Paraguay, como un país próspero, viable, independiente, autónomo, el país de López Solano y cómo esa guerra va a acabar con la mayoría de la población masculina y se habla de la poligamia para poder sobrevivir, y todo lo que le pasó al Paraguay son guerras que no que no fueron que no han sido revertidas hasta ahora en la historia de América Latina, ni la guerra de la Triple Alianza que torció dramática y terriblemente el destino del Paraguay, ni la guerra del Pacífico que le quitó a Bolivia el mar esas dos guerras que hemos hablado en nuestra en nuestros profundos viajes por Sudamérica alrededor de la historia del mundo no han revertido los resultados que produjeron en el momento en que se dieron, entonces en esta de la triple alianza que es tan tan terrible, también participó la Argentina, ella tiene su cuota también en esa en esa guerra y en esas alianzas terribles pero además de eso hay un destino manifiesto, y el destino manifiesto es que la República Argentina, ya fundada, y después de todo eso, esa cantidad de guerras civiles en las cuales se van a meter para que llegue a cuajar la nación de la Argentina, que fue lo que vimos en el capítulo pasado, van a llegar a un destino que ellos consideran que es el destino manifiesto de ellos, llegar hasta la Patagonia. Llegar hasta la Patagonia lo mismo que atravesar todo el Chaco, va a implicar, o lo que ellos llaman la guerra contra la guerra del desierto, o la guerra del indio, va a implicar la desaparición de los pueblos originarios de la Argentina. La desaparición, digamos, en términos de genocidio, ellos existen, pero quedaron diezmados profundamente, y eso lo vimos en los capítulos iniciales de la historia de la Argentina, que hay una, una Argentina indígena totalmente negada entonces los van a acabar primero lo llama la guerra del desierto lo cual es una falacia porque eso no era ningún desierto sí, ahí había gente y había civilizaciones y había cultura lo que pasa es que eran civilizaciones que no eran consideradas como tal por la idea de progreso en tiempos de Sarmiento él va a escribir esta dicotomía de civilización progreso que también el Ariel de Rodó va a reafirmar una lectura en la cual se considera que la civilización europea es la civilización, mientras que los pueblos indígenas y los pueblos afros y esta gigantesca América mestiza que somos y tenemos, no es progreso. Entonces, la campaña contra el indio, que se va a hacer en tiempos de Sarmiento, eso arranca con Mitre, pero ya en tiempos de Sarmiento eh, va a ser brutal, porque se considera que lo que están es civilizando la nación. Lo mismo, lo mismo que, la, la, que las guerras del oeste en los Estados Unidos, que la conquista del oeste norteamericano, el mismo plan de exterminio que se les aplicó a los Sioux, a los Dakotas y a toda la gente de las praderas, se les aplicó aquí lo mismo a los pueblos del desierto, del mal llamado desierto, y les pegaron un genocidio muy grande, y como les digo, existen hoy existen, esto no es cosa del pasado, pero existen en unas condiciones de olvido y de invisibilidad histórica de las que estuvimos hablando cuando nos ocupamos de los capítulos de la Argentina originaria entonces toda esta, esta plataforma enorme de migrantes y todo eso se va a hacer primero que todo sobre la desaparición y la sangre de los pueblos indígenas eso los emigrantes no lo saben y no es culpa de ellos eso se definió en la Argentina entre los terratenientes y las haciendas ganaderas y, y todos los grandes proyectos de conquista de territorio que se hicieron en esa época los emigrantes van a venir después pero estas guerras suceden y suceden antes de que llegue la oleada de las grandes migraciones y es lo que va a abrir un espacio para, para recibir tanta cantidad de gente entonces, es importante decir que los indios desaparecieron, digamos, eh, fueron diezmados, no desaparecieron, pero fueron diezmados en una gran medida porque esas son las tierras que van a tomar para crear el proyecto de la Argentina. En las repúblicas, el esquema de civilización barbarie se mantiene lo mismo que en la colonia. Y los pueblos indígenas fueron diezmados y fueron eh, sometidos a toda clase de masacres y humillaciones con el esquema de creer, que la civilización viene de Europa y la barbarie viene de los pueblos originarios de América, esto vale desde Alaska hasta la Patagonia, porque cuando estábamos viendo la historia de las primeras naciones en el Canadá, lo mismo que de los Native Americans en los Estados Unidos, como los pueblos originarios en la Argentina, como los pueblos en el Perú y como los pueblos en Colombia, el esquema ha sido exactamente el mismo es una, un, un horror continental, una deuda histórica profunda con los pueblos originarios de la madre tierra de este continente, aclarado esto, proseguimos a contar, entonces finalmente si ellos van a llegar hasta la Patagonia y van a tener un territorio gigantesco, 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 cuando ya tienen ese territorio tan grande que es un poco más de dos veces Colombia y nosotros somos grandes, si sí, ellos tienen alrededor de 2.700.000 millones mil kilómetros cuadrados y tienen, eh, pues tienen un país muy grande con unas vastísimas regiones en la Patagonia y en el Chaco. Entonces ahora van a desarrollar los proyectos agrícolas y los proyectos ganaderos y van a necesitar una gran cantidad de gente. Y mientras la Argentina va a necesitar una gran cantidad de gente que lo va a hacer tomar la decisión histórica de abrir la política de migración Europa se deshace en guerras en hambre, en convulsiones sociales y políticas los primeros que van a llegar porque están pasando un momento absolutamente adverso de su historia son los irlandeses porque en Irlanda falla la cosecha de la patata y al fallar una cosecha de patata que se pierde, el pueblo irlandés se va a ver sometido a lo que se llama la hambruna, la esa hambruna diezmó la población, ellos eran de 8 millones de habitantes que eran durante la hambruna, cuatro y medio emigraron y muchos, 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 muchos murieron y en esa emigración unos se fueron para los Estados Unidos, otros se fueron para Australia y otros se fueron para la Argentina. La diáspora irlandesa es gigantesca. Inglaterra, que en aquella época era el imperio más grande del planeta, contempló inerme, sin hacer absolutamente nada, impasible, más que inerme, impasible. Cómo los irlandeses morían de hambre. Habiéndolos podido ayudar desde todo punto de vista, porque eran un imperio muy grande y e Irlanda pertenecía en ese momento, eh, en una parte de Irlanda les pertenecía a ellos, pero los vieron morir de hambre. Y ahí fue cuando los irlandeses dijeron, nosotros estamos solos, nosotros solos significa Sean Fein. El imaginario del hambre de los irlandeses es uno de los capítulos más dolorosos e indelebles, porque lo tienen todavía presente en su historia. Huyendo del hambre, de la gran hambruna, de un pueblo desintegrándose en los mares, con la esperanza de encontrar un futuro al otro lado del océano, llegan los irlandeses. <risa> Irlandeses son católicos y están siendo también reprimidos por serlo frente a un imperio protestante y a una población protestante que estuvo allá desde los épocas de Enrique VIII. Una guerra larga, difícil y dolorosa deshace La, el mundo irlandés y van a llegar muchos, muchos irlandeses a Argentina. Llegarán también los franceses la mayoría de los cuales eran vascos, vascos del país vasco francés como del país vasco español, que tenían fama de ser honrados y trabajadores, y venían después del fracaso de la comuna de París, el primer experimento socialista que se hizo, digamos, de, de, de gran envergadura al siglo XIX, van a llegar allá a 94 mil, alrededor de 94 mil franceses, Van a llegar de todas partes porque hay una gran cantidad de, de, de problemas, van a llegar los rusos, se les llama rusos, en realidad eran judíos huyendo de los progroms. Los pogroms en Rusia se llamaban eh, campañas para matar judíos eso, y se llamaban pogroms. eso uno lo ve en el violinista en el tejado, pero esto es una política sistemática del imperio zarista contra el pueblo judío. Y eso va a hacer que una migración importante de rusos, de judíos rusos, vayan a llegar a la Argentina. También van a llegar rusos ortodoxos. En, en Buenos Aires hay basílicas enormes y maravillosas. Hay una basílica preciosa de estos emigrantes. Entonces, empiezan a llegar gente de todas partes. Y estos que van a llegar, van a llegar también eh, alemanes que eran profesionales van a llegar en números muy grandes, van a llegar eh, profesionales, obreros, artesanos, van a llegar, se calcula que vascos van a llegar 194 mil, eh, Pues, además mucha gente llega y se va, sigue la migración y otras se queda, pero ellos van a, a, a triplicar el número de habitantes que tenía en ese momento la Argentina entre todos los emigrantes, para ellos hay oportunidades, hay tierra, hay salarios, no son, no es fácil. Muchos de ellos terminarían viviendo en los conventillos, o sea, en los inquilinatos, y habría en los inquilinatos grandes rebeliones para que sus condiciones de vida fueran justas y fueran dignas. No es fácil. La gente en los campos también le tocaban trabajos muy grandes, pero había una política de migración que solucionara la vida de un continente que se deshacía el imperio Austrohúngaro estaba en ese momento en una crisis profunda y se rompía entre todo lo que van a ser después las guerras balcánicas que los lleve hasta la primera guerra mundial y el imperio turco otomano estaba siendo repartido y una nueva, unos nuevos países artificiales serían creados lo que hacía que la emigración de sirios y libaneses también fuera muy grande tanto a la Argentina como lo fue también a Colombia, como lo fue también a Brasil. Pero había oportunidades para todo el mundo. Hoy por hoy, cuando los emigrantes atraviesan el Mediterráneo huyendo exactamente de lo mismo, del hambre, de las guerras, de las guerras que muchas veces son producto de las decisiones europeas en la época de la repartición del Imperio Otomano o de la manera como dejaron, como crearon fronteras artificiales, hoy cuando estos emigrantes atraviesan el Mediterráneo, provenientes de Siria, como en esa época lo eran, provenientes del África, después del reparto del colonialismo y todo lo que les ha pasado, después de todas las guerras que se han creado, después del 11 de septiembre, después de toda la geopolítica convulsiva que se han hecho, para ellos no hay nada, para ellos no hay tierra, no hay oportunidades, no hay recepción, no hay campos, para ellos hay deportaciones. Los están deportando a Turquía y le pagan a Turquía por recibirlos. Para ellos hay desprecio, xenofobia. El resultado de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tiene mucho que ver con, el, con la fobia a los inmigrantes y la no aceptación de ayuda a estos pueblos que están pidiendo desde el otro lado del mar que los ayuden. Los europeos fueron ayudados por el mundo entero. 40 millones de, de europeos fueron recibidos por la América. Y ahora... ...cuando de Europa se pide la ayuda... ...Europa responde con barreras... ...responde con mallas... ...con muros de papel o de alambre... ...con divisiones y separaciones... ...para no darle la mano en la historia... ...a pueblos que también en otra época se la dieron a ella... ...esa es la diferencia de los emigrantes... ...que estaban poblando en la Argentina... ...a los emigrantes que hoy han convertido el Mediterráneo... ...en una fosa común... ...las cosas son distintas ahora... Pero la tragedia es la misma El hambre es la misma Y la necesidad de crear una nueva vida Es la misma Y aquí nos vamos a la pausa comercial
1: Te pueblan tantos ecos Y tantos sones Que cuesta imaginarse tu voz primera Una cadencia tan
2: encontré girando acá, mi Buenos Aires querido, mi destino que al final lo encontré girando acá, mi Buenos Aires querido. La revolución me trajo acá y en tus campos soy florece. El dorado trigo en la Argentina y prosperidad mientras se matan allá todos los gringos. En la Argentina y prosperidad mientras se matan allá
0: todos
2: los gringos.
0: En esa época la tierra estaba en Argentina, Europa se deshacía en guerras. Hoy día Europa camina hacia profundos abismos y nosotros ensayamos pases y ensayamos nuevas propuestas. En ese momento van llegando la gran cantidad de migrantes, pero de donde vienen más, de donde vienen casi todos, es de Italia. Los italianos sí es que van a llegar, mientras estamos hablando de cifras de 94 mil franceses, estamos hablando de 198 mil españoles vascos o, o españoles también de otros territorios, estamos hablando de 17 mil alemanes, estamos hablando de 492 mil italianos. O sea, está, es mucha la gente que viene de Italia. ¿De qué huyen? La reunificación de Italia. Italia se está convirtiendo en Estado Nacional. Italia no fue un Estado Nacional durante siete siglos, mientras en otras partes de Europa sí se crearon los Estados Nacionales, porque tenía permanentemente una cantidad de territorios autónomos, de ciudades-Estados en la época del Renacimiento, territorios autónomos después, pero sobre todo porque había una disputa con el papado, que generó una guerra de siete siglos, que era la detrás de los gibelinos y los guelfos, por el poder del Estado italiano, de un posible Estado italiano o el poder del papado. Entonces, eh, a finales del siglo XIX se va a hacer una serie de pactos, que los va a hacer entre otros eh, personajes Giuseppe Garibaldi. Y otros van a crear esta Italia, pero para crear esa Italia eso tiene pedazos de territorios que pertenecían eh, a, la, a los proyectos que querrían ser Yugoslavia o proyectos que querrían ser también, formaban parte del imperio austrohúngaro. La unificación italiana es un proceso doloroso, fuerte, complejo y el anarquismo en Italia va a ser una doctrina de una gran, gran importancia política. Y los anarquistas van a ser perseguidos profundamente durante toda esta época, Vienen, de la, huyen de las revoluciones. Acaba de caer hace unos años la comuna de París, eh, vienen los anarquistas italianos, o sea, vienen los socialistas, los movimientos obreros. Todo esto que está enfrentando Europa en, en su propio parto va a llegar también en la emigración, pero también van a llegar muchísimos campesinos. Muchos campesinos, hoy por hoy en Buenos Aires hay un museo que se llama el Museo del Emigrante. Y en el Museo del Emigrante hay una serie de acotaciones, de consejos que se les daban a los italianos... ...cuando iban a llegar a la Argentina. Entonces, que no estuvieran andando por la mitad de la calle, sino por el andén. En Buenos Aires a los andenes se les llaman veredas. Entonces, que no anden en la calle, sino en las veredas. Que a las mujeres no les digan donas, porque eso significa hembra, sino señora. Que no escupan en la calle... O sea, una cantidad de comentarios, que de consejos que se hacían a pueblos profundamente campesinos metidos en el fondo de una Italia que se desgarraba en el hambre, en un proceso de unificación doloroso y arduo, a todos ellos que se les traía desde allá, desde los confines, la influencia italiana es muy grande, es muy grande en la comida, que es parte de la del, del gusto de la comida en Argentina, pero también es grande, después lo vamos a ver en el cine. Una parte importantísima de, les, de la maravilla del cine argentino viene del gran cine italiano como influencia poderosa también en su cultura. O sea, Es la más importante de todas, la más influyente. Thanos, les decían, llegaron en grandes cantidades atravesando el océano viniendo de los pueblos más 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 pobres de italia campesinos buscando esperanzas contando sus historias también en sus propias canciones
3: partiamo Por una vida o por una stagione andiamo a Londra, París o in Canadá Ma nelle nostre valigie di cartone C'è tanta fame, buona voluntad C'è tanta fame, buona voluntad
0: Venían de Cerdeña, Liguria, Lombardía, Piamonte, Apulia, Sicilia, Calabria Venían del sur Venían marineros, albañiles, carpinteros, panaderos, agricultores Llegaban todos ellos a hacer la Argentina, la América Y esto va a crear todo un mundo Ahora, eso también va a ser que Buenos Aires tenga una profunda nostalgia. La nostalgia porteña va a darse también por todo el canto de migración de gente que no va a volver nunca a su tierra, que a lo mejor no aprendieron el idioma, como nos decía Piero, con el emigrante de Europa, que dejan atrás todo lo que fueron, su mundo, lo que pensaron, lo que creyeron, todas las cosas en las cuales conocieron, la dejan atrás para crear una nueva identidad, un nuevo mundo. Y se llevan todos sus pesares en el alma y todas sus esperanzas en la frente. Esa mezcla de pesar y esperanza es lo que le da ese aire bucólico, esa nostalgia porteña, que también se siente en Montevideo, otro gran receptor de una enorme y gigantesca migración europea. Y así se va dando una nueva identidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener un proceso histórico sumamente complejo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezamos en la era de la colonia, Buenos Aires era la más pobre de las ciudades de la América? Que hubo que fundarla dos veces, por eso antes del corte estábamos hablando de que diría Garay, el fundador de la segunda Buenos Aires, cuando finalmente arrancó, si viera lo que, en lo que se convirtió. ¿Se acuerda que habíamos visto de cómo había una tensión entre las provincias del norte, que le van a dar, eh, van a tener tanta importancia durante la época del Imperio Español y van a ser, digamos, las que van a mandar la parada Tucumán, Salta, todas esas provincias y que habíamos visto la vez pasada todas las guerras entre cada una de esas provincias con Buenos Aires. Y cómo hablábamos de dos identidades distintas, bueno, pues Buenos Aires se va a convertir prácticamente en un país dentro de la Argentina de la cantidad de gente que va a llegar. Buenos Aires va a tener un peso gravitacional enorme, gigantesco. Se va a convertir en la propia de la Argentina. Entonces va a haber dos argentinas. Va a haber una Argentina norteña, la de Salta, la de Tucumán, la Mendocina, y otra Argentina que es Buenos Aires. Porque el gran Buenos Aires... Es el proyecto que va a desarrollar esta nueva etapa del país. El Gran Buenos Aires, hoy por hoy, los argentinos son 45 millones de habitantes y en el Gran Buenos Aires viven 15 millones de habitantes. Una tercera parte de la población total de la Argentina vive en Buenos Aires. Hoy por hoy, Buenos Aires es una ciudad descomunal, Espléndida, magnífica Y va a conocer de aquí en adelante Esplendores infinitos Maravillas arquitectónicas y culturales de la era y el tiempo de Buenos Aires Entonces... Aquí va a haber una, un cambio de la correlación de fuerzas y las provincias del norte, que fueron tan importantes en otros periodos de la historia, van a quedar un poco subordinadas al peso gravitacional de Buenos Aires, que va a ser tal por la migración. Entonces, aquí va a haber de todo, movimientos sociales, porque también muchos van a terminar viviendo en conventillos. Los conventillos son los que nosotros llamamos los inquilinatos, que son lugares donde la gente vivía sin nada, en condiciones insalubres y terribles. Entonces, aquí va a haber conventillos y va a haber unas manifestaciones en los conventillos y unas rebeliones, porque las condiciones de vida podrían llegar a ser terribles si les subían los arriendos y todo. Eduardo Galevano, siempre acompañándonos, dice, Buenos Aires, 1890, los conventillos. Pobres y ricos pagan la misma entrada en el Teatro Colón cuando llegó el carnaval. Pero pasando la puerta, los brazos ocupan su lugar y en los cerebros el suyo y nadie comete el sacrilegio de equivocarse de sitio. En la pista bailan los de abajo y en los palcos y los salones se divierten los de arriba. Buenos Aires es un su teatro. La gente copetuda duerme en palacios franceses dos o tres plantas en el barrio norte y solas duermen las solteronas que prefieren morir virgen antes de ver mezclada su sangre con algún esclanjero de medio pelo. Los que mandan decoran su abolengo y lo producen mediante chorros de perlas y heráldicas labradas de las vajillas de la plata y ostentan porcelanas, sajonas o cebres o limoche, cristales de Butterford o tapices de Lyon o manteles de Bruselas. De la vida recogida de la gran aldea han pasado al exhibicionismo frenético del París de la América. Al sur se apretujan los golpeados de la tierra, en las abandonadas casonas coloniales de los tres patios o en los conventillos especialmente construidos duermen por turnos los trabajadores venidos de Nápoles, de Vigo o de Besarabia jamás se enfrían las camas, escasas en ningún espacio, invadido de braseros y palangones y cajones que hacen de cunas, no faltan peleas en las largas colas o en las puertas de la única letrina y el silencio es un lujo imposible, pero a veces en las noches de fiesta el acordeón y la mandolina o la gaita traen perdidas voces de estas mujeres lavanderas y costureras, sirvientas de patrones y maridos y allí que abrilían la soledad de esos hombres que a sol y sol, curten cueros, envasan carne, serruchan madera, barren calles, cargan bultos, alzan y pintan paredes, arman cigarrillos, muelen trigo y hornean pan, sus hijos lustran botines y vocean el crimen del día. Los compañeros, Río de la Plata, 1890. Más de mil trabajadores llegan cada año al Río de la Plata europeos que la desesperación arroja hacia estas costas banderas italianas saludan al paso del mundo de Amishis, el inmortal autor de corazón, por las colonias piabontesas del litoral argentino y en los actos obreros del de Buenos Aires o de Montevideo se escuchan arengas en español italiano, francés o alemán ocho de cada diez obreros o artesanos son extranjeros y entre ellos hay socialistas y anarquistas italianos franceses de la comuna, españoles de la primera república, revolución de la Alemania y de la Europa Central. Estallan huelgas en las dos orillas del río En Montevideo los conductores de tranvías Trabajan 18 horas por día Y 15 los obreros de molinos Y fábricas de fideos No hay domingos Y un miembro del gobierno de Buenos Aires Ha hecho público su descubrimiento De que la algazonería es la madre de todo vicio En Buenos Aires se celebra el primer Primero de mayo de América Latina El orador de fondo José Wigner saluda en la lengua alemana A los mártires de Chicago Y anuncia que está próxima a la hora del socialismo en el mundo, mientras hombres de toga, pluma, espada, sotana, claman por la expulsión de los extranjeros enemigos del orden. El inspirado Miguel Cane redacta los proyectos de ley para echar a la, de la Argentina a los agitadores foráneos. Hay de todo. Están llegando de todas partes, de todas las ideologías, de todas las pelambres, gente que va construyendo una nueva sociedad y un nuevo mundo en la Argentina. Entonces... Es tan importante esto que redefine la identidad histórica. Por eso era que nosotros habíamos dicho que todas las referencias que nosotros tenemos de la Argentina se sitúan de este periodo en adelante y una de las más importantes a la que le dedicaremos lo suyo es esta mezcla que viene con los acordeones, que viene con... Dicen que el primero que lo que trajo esto que vamos a mencionar fue, eh, lo vieron en el Paraguay, tenía en la mano un bandoneón y aquí va a haber acordeones, bandoneones, mandolinas, los instrumentos que llegan con la nostalgia de todas estas tierras y que junto con esa bucólica melancolía que van a traer y con, tra con orígenes afros que también vienen de allá, con una gran cantidad de mezclas de toda clase de, de formas culturales nacerá una de las identidades históricas más importantes en toda la historia de la Argentina y que lo hace único en el mundo, el tango al cual dedicaremos lo suyo dentro de la historia de la Argentina entonces, al final de este capítulo Buenos Aires es enorme pero ella pasó de tener 400 mil habitantes a 4 millones de habitantes o sea, Buenos Aires se volvió una ciudad gigantesca gigantesca y ella se va a volver en sí misma un proyecto como tal Buenos Aires va a ser un gran proyecto y esa ciudad de la que hoy hablamos tanto es la ciudad de los emigrantes. Es la ciudad que toda esta gente que está viniendo del otro lado de Europa va a llegar a crear y va a llegar a construir. Más adelante esto va a tener una cantidad de, de transformaciones arquitectónicas ya en tiempos de Marcelo Tealvear que le van a hacer esta, esta Buenos Aires frenética y maravillosa que hoy existe. Entonces, esta gente hace que los argentinos en la actualidad se definan a partir del tiempo de la migración y que todos los once capítulos que hemos hecho anteriormente no pesen tanto en el imaginario colectivo como va a pesar la migración habíamos visto que el mundo indígena fue totalmente invisibilizado que su relación con el imperio español fue bastante periférica que su papel en las independencias es totalmente protagónico es a partir de ahí donde hay un imaginario tan poderoso como el de San Martín y Pueyrredón todo ese pedazo de equipa de las independencias y de todas las contiendas civiles sí pesa en la construcción de la identidad colectiva de los argentinos y en las calles de Buenos Aires que hemos dicho pero lo que más pesa es la migración. La migración les va a dar a ellos una un contacto con Europa que los va a hacer una parte fundamental de su cultura y de su imaginario. Tanto que después vamos a ver a la hora de la guerra de las Balvinas, que ellos van a, van a esperar que Europa los ayude y Europa no los va a ayudar y es cuando van a darse cuenta que quedan en América Latina porque es América Latina en donde van a quedar y donde van a ser vistos a lo, después de esa guerra y de las dictaduras. Pero durante mucho tiempo, y aún ahora, este imaginario histórico es para ellos absolutamente poderoso, y Buenos Aires se va a volver una ciudad tan absolutamente poderosa, grande, cosmopolita, o sea, cosmopolita como pocas. El mundo entero estaba en las calles de Buenos Aires, por eso está el viejo chiste de, Si vos conocés Buenos Aires... No, es como París, pero más grande. Buenos Aires se va a convertir en la París de América y va a ser una megalópolis, completamente cosmopolita, llena de pueblos de todas partes de la tierra, grande, poderosa, gigantesca, con mucha pobreza. También va a haber conventillos con mucha prosperidad, con mucha esperanza y aquí... Buenos Aires se vuelve el proyecto de nación, prácticamente, y el resto de las provincias van a recibir migración rural, van a recibir migración en todo, en los campos y en las estancias, pero esa migración es mucho menos en comparación a la que entra y se queda en Buenos Aires. El mundo de la migración va a constituir la cultura porteña como la conocemos hoy, por eso la mayoría de los apellidos de ellos son apellidos italianos, y Borges decía que los pueblos originarios vienen de la América, decía que los otros pueblos vienen de todas partes, pero que ellos, los argentinos, vienen de los barcos, entonces, hoy por hoy existen en el Museo de los Emigrantes, eh, y ya por la red, se puede, a partir del apellido, poder encontrar en qué barco llegó, qué familia y de qué aldea a Buenos Aires, y en qué época, y es también en esta se puede rastrear en el Museo del Hombre y del Mar, en Mar de Plata, la historia de todos estos pescadores que llegaron de todas estas regiones a ser suyo ese Mar de Plata, frío y poderoso también y fértil, y a crear el Museo del Hombre y del Mar, con todas las rutas de los emigrantes. Los emigrantes son ahora el proyecto de la Argentina. Buenos Aires. Se va a convertir en una gran capital. La historia de la Buenos Aires, del tiempo del esplendor y el momento del tango es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la nostalgia, de la enorme migración, de la esperanza, de los barcos que van atravesando el Atlántico, de los italianos, de los vascos, de los anarquistas, de los comuneros, de la comuna de París, de los franceses, de la esperanza, de la Buenos Aires gigantesca, de la nostalgia porteña, de este mundo que se va formando y que va creando una identidad histórica particular, rica y fantástica dentro de la historia del desarrollo de la Argentina en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana
1: noche tengo...